0: ZANKUKU NA TENSHI NO TENSE ZUKU WA KERAINAREE <laughs> Opa, 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 começamos um o programa. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um podcast do Interferência Externa. Sou eu, Paulo Vitor, o nerd da turma aqui apresentando o programa mais uma vez ao lado de Gustavo.
1: Fala, galera, tudo bem? Mais um podcast aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos.
2: Alisson!
3: E aí, galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bom? Vamos para mais um podcast animadaço.
2: E Rafael! Estamos aqui para mais um podcast animado, nessa. cravado nessa sexta-feira.
0: É, é, tão animado que já começamos com a abertura de Evangelion aqui, né, cara? Vamos lá. Hoje nós vamos debater alguns temas, uns mais polêmicos que outros. Vamos começar com jogadores que comeram ou estão comendo a bola. Jogadores que carregaram seus times. Jogadores que pegaram todo o elenco, colocaram embaixo do braço e falaram: Esse campeonato é meu. Vamos continuar com um tema um pouco. tem a ver com justiça, fair play financeiro no interferência externa de hoje. E vamos terminar com quem vai cair no Brasileirão. Muito bem, pessoal, estão prontos para isso? Estamos, capitão. Jogadores que estão comendo a bola Vocês têm alguma ideia assim Na ponta da língua de alguns jogadores Que vocês podem falar pra gente?
2: Eu acredito que na NPA O Kawhi Leonard já tá umas duas temporadas Comendo a bola Hoje no Clippers ele tem um apoio do Paul George e tem o, Um time mais ajeitado Mas na época tu o Toronto Raptors, ele tava comendo a bola, fez aquele time que evoluiria em 3, 2 anos evoluir em 1 um e, e, e conquistar a conferência e o título da NBA?
3: Cara, pra mim, eu não assisto muito NBA, mas é, no futebol eu vejo muito o Messi e aqui no Brasil tem o Dudu carregando muito o Palmeiras, o time do Palmeiras hoje joga em função do Dudu se o Dudu não joga o time do Palmeiras fica muito ruim.
1: No o Brasil também é outro exemplo. Acho que ah, o, ultimamente o esquema do jogo do Grêmio, por exemplo, é muito voltado para o Everton. Se ele não vai bem, o Grêmio não vai bem. É, ele joga tanto nos mata-matas, que o Grêmio é muito famoso, como até no Brasileirão mesmo. Ele, nas vezes que joga, é titular, mesmo com outras reservas, ele é destaque, ele sempre joga bem, não carrega o time nas costas, só que ele é uma peça fundamental para o encaixe do time de Renato Gaúcho.
0: Legal, eu também pensei no Lionel Messi e eu pensei também no Cristiano Ronaldo quando ele joga na seleção portuguesa, porque no Real Madrid ele tinha o time Aço, a Juventus também é o time Aço, mas a seleção portuguesa ele foi um símbolo, ele era o canhão daquele time e não apenas tecnicamente, ele motivava todo mundo, jogava muito para frente e fez aquela seleção ser campeã praticamente sozinho.
3: Cara, a gente podia dizer que, há uns tempos atrás, o Neymar carregava a seleção?
0: O Neymar, cara, sinceramente, há uns tempos atrás, não, não nem há uns tempos atrás, nunca achei que o Neymar carregou a seleção, eu sempre achei que a seleção brasileira foi é um elenco muito forte. O que vocês
2: acham? Ah, eu acreditava que o Neymar carregava. Diversos jogos, o Neymar fez uma Copa do Mundo muito boa em 2014, é muito decisivo, ele fez competições muito boas na seleção. Não é que ele carregava no sentido de, de quem ele prestava, mas quando precisava de um diferencial, ele sempre era alguém que fazia essa diferença e levava a seleção nas costas de para nunca sempre manter nessa, o que a gente esperava do Brasil. É,
1: na questão do Neymar, eu
2: concordo que ele,
1: ele tinha um papel fundamental nas partidas, e sempre se destacava, só que eu acho que isso não fica tão evidente, porque mesmo quando ele jogava e é bem, a fama de Kai, Kai algumas atitudes fora de campo, deixavam, tipo, a cabeça do torcedor, ah, o Neymar não é isso tudo, na seleção ele não vai tão bem, só que na verdade, mesmo quando ele é bem e fazer diferença, em algum tempo depois, algum mês depois, semana depois, quando ele voltava e tava algum problema fora de campo, o pessoal já ficava pensando, pô, mas esse Neymar aí, ele, que dia que ele vai. Vai carregar a seleção para um título, uma Copa do Mundo, sei lá, a própria Copa América, que na última ele não, não teve papel fundamental. O Neymar, eu penso, isso.
3: Bom, bom, eu acredito que o Neymar carregava assim um pouco, mas hoje em dia não carrega mais. Eu acho que a seleção já tirou essa dependência dele, e, mas antigamente carregava bastante muito na Copa do Mundo em 2014. Se falou muito de uma dependência dele em 2018 também, mas acredito que agora a seleção já não depende muito dele.
2: O Gustavo citou o é, exemplo da pressão por título. A gente tem, por, é, por exemplo, na NPA o James Harden, no custou Rockets, que tipo assim ele é considerado, nas últimas temporadas, ele era quem carregava. Só que tinha um porém. No que ele carregava ele precisava de muito recurso e nesse recurso ele chutava muito e nem sempre estava certo e o time saia prejudicado. Então tem essa questão também, às vezes está muito recurso para um jogador que tem potencial para carregar mas nem sempre está certo e o time fica naquelas. Hoje o James tem te Fit faz a dupla lá com este Brook mas ele ainda continua como o cara que para carregar o, o Rocket lá na NPA. É esse negócio que o Rafael falou,
1: acho interessante, porque se a gente está falando que o Kawhi carregou o Toronto, a, con a conquista e tudo, foi fundamental, ele por trás tinha jogadores que ele conseguiu, com sua habilidade, fazer que esses jogadores crescessem, dar um suporte muito grande. O James Harden, claro que tem bons jogadores ao lado, agora o Westbrook, só que ele não conseguiu, tipo, apesar dele carregar o time muito bem, não tem um jogador, tipo, mediano para ter um, um papel de suporte para, numa partida que o Harden não é tão brilhante, é, também decidir. Então, acho que é por isso também que ele não conseguiu é, vencer NBA, além do, da questão do investimento que em relação a outros times, não é, não é tão gigante.
3: Cara, eu tenho um outro questionamento. E na NFL, vocês acham que o Tom Brady carrega a equipe dele?
0: Hum, essa é uma pergunta que eu poderia achar difícil até eu lembrar que o, o New England Patriots, ele venceu, se eu não me engano, os últimos dois ou três Super Bowls que ele disputou. E se ele não venceu, ele disputou todos os últimos três Super Bowls que ele disputou. Então, cara, por mais que um jogador, ele carregue um time, acho que isso é demais para as costas de uma pessoa só, então, não, o Tom Brady não carrega o Patriots, o time do Patriots é muito bom, tem uma defesa muito boa, o ataque ainda melhor, é impressionante a competência geral do time do Patriots, não acho que o Tom Brady faça o time todo jogar, não. Né? É, eu também, tipo, na NFL,
1: NFL, não, na NBA, no futebol, acho que tem mais chance de não mais chance, mas fica em mais evidência Fica mais amostra Se um jogador meio que pode ser considerado que carrega um time na NFL, No NFL futebol americano do MVP né? É, sim, mas é na NFL, o que eu estava querendo falar É que, por exemplo, um jogador pode ser espetacular Igual o Tom Brady Só que os, As decisões O, o que a, os jogadores Fazem dentro de campo O, o estilo de jogo de cada um as ações que eles têm que fazer são muito diferentes. Então você fala que, tipo, um cara faz uma, um estilo de jogo totalmente diferente daquele do time dele. No futebol, isso também é diferente. Por exemplo, o zagueiro vai defender e o atacante vai atacar. Tudo bem. Só que no final das contas, eles todos vão tocar, vão entre si, vão passar, vão tentar cruzar, fazer gol, defender. No futebol americano, não. O que os jogadores fazem? Não sei ao todo. Quantos que tem ao mesmo tempo? Você sabe, Paulo, de cabeça?
0: É, numa partida de futebol é. americano, tem 10 de cada lado. Tem
1: 10, né? Então, esses 10 aí, tipo, tem funções totalmente diferentes. Muito por isso que eu acho que no né, NFL é muito mais difícil do que na NBA no futebol mesmo falar que o um jogador carrega.
2: Eu acho que esse fator carregar também se passa muito por fora do campo, né? Porque eu acho que o jogador, quando ele carrega, ele... Ele é, ele é diferenciado, o jogador pra carregar um time ele tem que ser diferenciado mas só ele ser diferenciado e entrar em campo pode estar em resultados como a gente já citou, o James Harden o Neymar que não ganhou a Copa do Mundo ainda eu acho que o jogador diferenciado que carrega ele sempre tem uma bagagem de psicológica influenciando o time que ele tá jogando que faz com que sempre os companheiros de time dele rendem o máximo que podem
3: cara, eu tenho uma opinião muito polêmica que eu acho que Vai gerar um debate bom é, no último ano do Neymar no Barcelona. Vocês acham que ele acabou carregando naquela remontada do Paris e na temporada? Tipo, porque eu acredito que sim, velho. Na, na remontada contra o Paris Saint-Germain, né, o 6x1, eu acredito que ele foi o principal e acabou os méritos indo para o Messi e na temporada inteira também o Neymar acabou se destacando mais.
0: Na remontada do Paris eu tenho certeza que ele carregou. No resto da temporada eu não acho. Eu acho que ele carregou mais na temporada de 2015-2016, que foi quando o Messi machucou e ele ficou um bom tempo sendo o protagonista do Barcelona e manteve o time na ponta do campeonato. Aí pode ser. Só que na temporada 2016-2017, que foi quando teve o jogo do Paris, não, sem, sem dúvida não. Ele, foi, ele brilhou naquele jogo, foi bem contra a Juventus, mas não deu muito resultado. Então acho que não.
2: Eu vejo na virada do Paris ele sendo um jogador que carregou, porém a temporada eu também não concordo. Eu acho que por exemplo, é, a gente ele lida com jogadores com potencial enorme e que tipo é meio difícil a gente falar que ele de fato carregou. Ele pode ter feito jogos bons e até ter tido realmente uma temporada superior aos outros, mas carregar eu não acho que é um termo que encaixa aí não. Eu
1: acho que o Alisson comentou do jogo contra o Paris Saint-Germain que o Neymar foi muito importante e carregou. Eu acho que ele foi muito importante. Não acho que ele carregou, não, porque para um cara carregar num jogo de 6x1, se ele tiver feito, sei lá, 4 gols, dá duas assistências. Feito 5 gols, dá uma assistência. O que não foi o que aconteceu. Acho que ele foi importantíssimo. Muito provavelmente, sem ele ali, o Barcelona não teria feito a virada, a remontada. E, em contrapartida, no, na temporada inteira, ele foi... Talvez a sua melhor temporada ou o melhor momento que ele teve no Barça. Só que é difícil falar carregar, ainda mais o estilo de jogo do Barcelona. Que se o Messi, tem gente que acha que não carrega, e é o Messi com tantos gols, tantas assistências, porque o estilo de jogo do Barça é muito coletivo, imagina o Neymar, que tava muito bem, só que não conseguia, tipo, é, decidir, sei lá, um campeonato inteiro sozinho. Então, por isso que eu acho que não carregou.
2: É, falando em Barcelona, grandes equipes que a gente lembra, aí vai um ator, é, vocês acreditam que jogador carrega, mesmo quando o time é muito bom, por exemplo, o Barcelona Twinense, Schaaf Chave Messi, é um time muito marcado, só que a gente levou um tempo para começar a mídia geral, até um falou para tudo que compõe aquele time. E cria essa lenta que, ah, fulano carrega, ah, o Cristiano Ronaldo carrega, ah, o Messi carrega. Vocês acreditam que em grandes equipes ainda tem alguém que se destoa tanto a ponto de considerar que carrega o time?
3: Depende muito. Eu acredito que no Real Madrid da, das três Champions, o Cristiano acabou carregando bastante. Fora que, né, o Navas também se destoa bem no gol, mas eu acredito que o Cristiano acabou carregando um pouco aquele Real Madrid para as três Champions
1: eu ia falar eu ia dar esse exemplo mesmo que o Alisson falou porque a gente pode perceber mais isso quando o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid a gente viu como é que o time disto os jogadores que dentro de campo olhando não tava o Cristiano Ronaldo lá referência uma máxima referência técnica do time não tava lá referência também é, psicológica que dava motivação para o time então, quando o cara saiu a gente vê a, a, a decadência na temporada seguinte do Real Madrid, a gente viu que realmente ele teve um grande peso. E nesse momento, eu acho que o Cristiano Ronaldo, a gente, Ronaldo, a gente pode falar, que ele carregou sim. Porque algumas fases ali, principalmente nos mata-mata, nos ele pegava a bola e simplesmente fazia todos os gols. Muitos até é, questionados, ah, de pênalti ou de bola parada de falta... Mas chegava lá, e fazia o gol e no final é isso que importa. Se a gente for olhar, o cara que carrega, na maioria das vezes vai ser justamente esse cara que faz os gols.
0: Permitam-me discordar de vocês. O Real Madrid das três Champions tinha sim o Cristiano Ronaldo como referência. 40, tipo Fizeram uma média depois que ele saiu do Real Madrid e viram que ele fazia 40% dos gols do Real Madrid. Então sim, ele tinha um papel importante exorbitante naquele time dos Galácticos, só que eu ainda acho que isso não é carregar, justamente porque para ele fazer os gols, a bola tinha que chegar nele, então como a bola precisava chegar nele, sem o resto do time ela não ia chegar e ele não ia fazer os gols que ele marcou, então dentro dessa lógica eu não acho que o Cristiano carregava o Real Madrid. Agora tem uma, tem uma coisa que eu queria muito perguntar para vocês, vocês sabem, isso não é surpresa pra ninguém, o Messi, ele carrega a seleção argentina por causa que ele é o jogador referência, ele é a liderança do time técnica e recentemente ele até começou a ser a liderança emocional, coisa que ele era questionado nos, nas últimas competições, mas ele não conseguiu resultados. A primeira pergunta é, pra você ser considerado que você carrega um time, você tem que ter vencido por esse time? E a segunda pergunta é, um time ser tão dependente de um jogador, isso não é um
2: tanto preocupante? Eu acredito que no caso do Messi, é importante a gente lembrar, 2014, chegaram na final da Copa do Mundo, e o Messi contou com o apoio do Tim Maria, que jogou muita bola naquela Copa do Mundo, e deixou claro que tipo assim o Messi nesse tempo todo ele precisava de um apoio, ele não precisava de todos vivendo na melhor fase, mas ele precisava de um apoio... Para ele conseguir chegar ao objetivo. E conta ele teve esse apoio, ele conseguiu ir mais longe. Foi uma final disputadíssima com a Alemanha, onde a Argentina era muito inferior, taticamente, acho que todo mundo aqui comporta. E ele conseguiu levar é, essa Argentina na final com o apoio de Maria Nas outras campanhas da Argentina, você viu o Messi carregando muito peso Então eu não considero que é realmente, é realmente necessário ganhar um título Não acho que seja necessário Eu acho que é se tornar uma equipe competitiva a ponto de brigar pelas finais Mesmo não sendo um exemplo de equipe como taticamente e outros fatores Acho que já é carregar de alguma forma vocês estão
1: falando de carregar, do Messi carregar. Paulo, na sua pergunta você falou que o Messi carregava. Você acha que o Messi carrega assim, a seleção argentina o carregou em algum momento? Eu acho. Mas, tipo, se você for parar pra pensar, tipo, isso é uma contradição, porque se o Cristiano Ronaldo não carregou o Real Madrid porque não tinha que ele pegar a bola do meio de campo e ir direto ao voo, ele precisava de passe, precisava de assistência, Precisava de alguém municiando ele não tem, não tem como você falar que ninguém carrega Porque não tem como o Messi pegar a bola no meio de campo e sair no gol Ou no time de meta, tocar pra ele e sair driblando todo e fazer o gol Mas isso era exatamente o que o São Paulo ele mandava ele fazer? Não, mas isso ele nunca fez, porque é impossível Então, tipo, se você for olhar friamente, sem cair em contradição Nessa lógica, não tem como ninguém carregar o time inteiro
3: Cara, eu acredito que... Não precisa ganhar títulos para carregar. E eu vou citar até mesmo o exemplo do Messi na seleção. Porque eu me lembro muito bem que em 2017, se eu não me engano, 17 ou 18, quando a Argentina precisou se classificar para a Copa, o Messi foi decisivo no jogo contra, Equador, Equador, contra o Equador. O Messi foi muito decisivo. Então eu acho que não precisa ganhar título para carregar um clube. Até mesmo temporada passada do Barcelona, óbvio o Barcelona ganhou um título que foi a BBVA, mas na Champions o Messi carregou o Barcelona na Champions e acabou não ganhando, sofrendo aquela remontada dentro de Enfer. Até porque
0: esse foi o único jogo da Champions que o Messi não apareceu no jogo, né? Pois é. Bom, discutimos isso... A segunda pergunta foi se vocês acham sim, que... Se é bom, se é... As, não acho que vocês vão achar que é bom, mas se é aceitável que um time dependa tanto de um jogador só.
3: Caramba, não é aceitável. Não é aceitável mesmo. Porque eu acredito que se colocou muito também no Cruzeiro desse ano. Achando que o Thiago Neves ia carregar o time e isso é aquilo que a gente tá vendo que tá dando. Não é aceitável um cara só carregar, eu acho que tem que ter um coletivo muito bom pra, o, pra, pra estrela acabar brilhando.
2: Eu acho que depende muito do, do que você vai construir, você contratar uma estrela pro seu plantel. O que, que você vai fazer em volta? Você vai contratar outro jogador considerado muito bom e deixar o resto do time meia-pouca ou você vai tipo, contratar um time de meia dúzia, de jogadores de, com a qualidade mais ou menos, mas que apoiam aquele jogador. Porque aí, depende, repente, você for contratar dois jogadores para carregar um time que só tem gente ruim, eu acho que é muito injusto. Agora, você vai contratar um jogador bom para se destacar e nesse conjunto tiver jogadores que podem render mais futuramente... Jogadores que são, é, são promessa, ou jogadores que pelo menos sabem o que estão fazendo, eu acho que é válido é uma aposta válida para diversos times. É. A gente está falando muito de cara que é contratado, a de ouro, já chega
1: no time com a prevenção, então já estava tendo o um time mesmo e, mesmo e espera-se muito dele. Mas eu acho que essa questão de carregar, talvez não seja nem essa palavra certa, mas ter muita importância, ser decisivo, varia muito, porque... Em alguns momentos, sim, é, o jogador, o time, aliás, não, não faz uma escolha tão correta investindo só no um jogador e colocando todo o peso nele. Então, esse jogador, em teoria, que carregaria ou que vai carregar, não, não é um, algo tão planejado ou planejamento tão, é, mais correto. Mas se você for olhar, por exemplo, um time que tem todo um time à boca, aí consegue... Um cara da base do nada surgir, e o cara da base surge e começa muito bem a fazer gol. Esse é um jeito de carregar que eu acho positivo, na verdade, porque você não esperava de ninguém, o cara vai lá, assume e é decisivo, ninguém conhecia ele, começa a fazer gol. Eu tava até pensando aqui comigo, por exemplo, naquele título do Leicester, tava falando, ah, o Vard eu tava pensando comigo mesmo. Ah, será que o Vard carregou, mas se você for olhar, não, tinha um cantei no meio, tinha uma Rez que jogava muito, na zaga tinha um Morgan, é, os laterais também eram muito bons, o Brighton, o, 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 Bryton, o Drinkwater, então se for ver, é impossível um cara carregar realmente um time, ele pode ser muito importante, só que carregar não é, não, é, não é a palavra tão correta. Então se você for ver, em alguns momentos, esse cara que em teoria carrega é fundamental e pode levar o time a uma conquista Mas em outros momentos, esse cara vai, vai na verdade, ter todo o peso sobre ele E se ele não conseguir é, arcar com isso mentalmente e até tecnicamente, o time é, tende até a afundar mesmo
2: um exemplo semelhante ao do Gustavo é o Cruzeiro 2003, com o Alex, que é o grande nome, mas aquele time tinha jogadores muito bons, tinha um tapete que fazia com autoridade, já tinha força passagem pelo Corinthians, pelo Santos. Então é isso que o Gustavo falou, às vezes a gente coloca esse peixe de carregar, mas não é carregar em si, era somente o jogador que teve um destaque a mais, foi muito importante para a conquista, mas teve todo um grupo por trás que contribuiu para isso.
0: É, pois é, gente, essa questão de carregar é meio complicada e é bastante injusto pra quem tá na, posi na posição de malinha, né? Não sei se vou chamar de malinha. <risos> Bom, e falando em justo, as condições são, as condições monetárias no futebol, elas são justas? Você aí, você que tá me ouvindo, é, você, eu tô falando com você. Você que é médico, te pagam pra salvar vidas. Você que é advogado Te pagam para defender a dignidade De uma pessoa diante da justiça Você que tá me ouvindo Você acha que é justo Você que se mata Dentro de uma faculdade para ganhar um salário mínimo Você acha que é justo que Durante a sua vida inteira Você nunca vai chegar no salário De alguém que tem apenas Apenas A habilidade de driblar Uma pessoa bem de conduzir bem uma bola com os pés ou com as mãos? Isso é justo? Eu pergunto pra vocês.
3: Cara, eu acho que justo não é, mas o atleta, ele tem a valorização do seu produto. E coisas que funcionários compram, funcionários não, né? Profissões não têm, como médico, engenheiro um advogado, eles não têm um empresário para trabalhar no seu... Como podemos dizer? Na sua mercadoria, no que São ele marketing. vende. Isso, no seu marketing. Igual o jogador tem. O jogador tem todo um preparo, tem uma assessoria, tem um empresário para correr atrás de clubes, né para mostrar o trabalho dele, para fazer um DVD. E muitas dessas profissões não tem Por isso que acabam tendo muito essa desvalorização. Eu acredito que isso não é certo, mas também não podemos culpar os jogadores e nem isso, porque é uma valorização do mercado do futebol.
2: Eu acredito no que o Alisson falou, é, o mercado de futebol ou qualquer outro esporte tira muito dinheiro. Muito dinheiro. Então os patrocínios, então logicamente a renda tende a ser maior. Por exemplo, a gente nem precisa ir tão distante... É, a gente pode pegar a profissão de jornalista mesmo. Talvez muitos aqui não concordem com o que é recebido, por exemplo. É, eu, por exemplo, não concordo com o que o jogador de futebol recebe, por exemplo. Mas o mercado dele lucra muito, lucra muito, muito, muito. muito por isso que ele recebe, é por uma questão de lucro mesmo.
1: É, tudo bem. É, essa questão de justiça é muito complexa, porque... Tem gente que vai achar que nada é justo, na verdade, que esse futebol é só um espelho dessa sociedade que não é nada justa. Se você for olhar, por exemplo, eu já vi a pesquisa, se eu não me engano, se você for olhar a média de todos os jogadores de futebol, o salário seria um salário mínimo e meio, se eu não me engano. E a média do salário do médico, com certeza, superior a isso. Então, a gente está nessa discussão aqui, mas é, a pequena porcentagem dos jogadores que ganha é, salários orbitantes assim, então se, acho que a questão é essa, a discrepância em, na própria profissão de jogador, em, em, alguns ganham milhões, bilhões até, e outros ganham, é, a maioria sobre, sobrevive com salários mínimos no Brasil, por exemplo, e até outros países. Então essa questão acho que ficou voltada mais nisso mesmo, porque o futebol gera muito dinheiro, de fato. É, muito marketing as empresas investem milhões acho que mesmo se o um, se um médico tivesse um assessor de empresa por trás dele, não ia fazer diferença porque não tem aquela mídia, todo mundo quer ver o lido, o, o espetáculo aquele negócio sensacional que o esporte profecia como espetáculo, como show mesmo mas a gente olhar nessa questão do salário na verdade são a pequena parcela que ganha isso, é, esse valor exorbitante que, de fato, se a gente for pensar friamente, é claro que é injusto, só que é algo que, infelizmente, é normal.
2: O Gustavo falou pontos muito interessantes. A gente tem, por exemplo, na Série, série C, por exemplo, jogadores que é, mal tem o time para ir treinar, é, situações... É, situações ruins, ruins mesmo, a gente tem todo esporte, por exemplo, a gente tem que colocar, por exemplo, um atleta, ele não é, ele nunca tem certeza que ele realmente vai se tornar aquilo, você começa a se preparar para praticar um esporte profissionalmente muito cedo, e às vezes você chega, tipo, você chega na aos 19, 18 anos, quando começa a carreira, e você não conseguiu, e aí você perdeu tudo aquilo. A gente pode olhar por esse olhar também de ser meio algo recompensador, porque ser atleta é difícil, é complicado, é, exige uma cobrança muito grande. E com, enquanto você não está sendo, enquanto você ainda não chegou no profissional, você passa por vários perrengues, que isso ninguém percebe, por exemplo. Você fala que você
0: está no ponto da cobrança. Sim, os atletas são cobrados. É, esse é o outro lado da profissão. Eles têm que treinar todo dia, é a vida deles, eles têm que entregar resultado, eles têm direitos de imagem que pesa pro outro lado também. Por um lado eles ganham dinheiro, por outro lado, se você faz besteira, você fez besteira em rede internacional. Então tem essa parte. Mas a pressão de quem é maior? A pressão do jogador que precisa acertar o último pênalti do campeonato, porque senão o time dele vai ser rebaixado para a série B, né, Thiago Neves? Ou então precisa ganhar, o, ganhar o campeonato pro clube dele, tá na final, é o último momento, tem um pênalti pro seu time e você pode dar o título pro seu time, né? tem a pressão. Ou então você pode ser um neurocirurgião e você tem que abrir a cabeça de uma pessoa para tirar uma bala de lá de dentro. E aí, qual que é a pressão, Nail? Difícil de responder, né? Cara, óbvio que a pressão do
3: cirurgião é maior Mas a cobrança do, do jogador também é maior Porque não fica uma nação, vamos colocar assim Inteira assim, em cima desse cara Caindo em cima da família Caindo em cima do, da imagem dele né? Óbvio que o cirurgião, se ele errar alguma coisa Ele mata a pessoa, né? Mas, é riscos de profissões.
2: Fora que eu acredito, como o Alice falou, profissões e profissões. É muito interessante a gente falar, é perceber que, tipo assim, a gente está falando de profissões em geral, com o esporte. Mas, se a gente tira esse lado da medicina que cuida de vida, de trata de vida, a gente vai ter tipo pressões muito semelhantes, tanto no direito, tanto em outras profissões. é Quando você compara o fato de cirurgião a levar alguém à morte, então você tá, tipo, levando o caso mais extremo de um profissional. E aí eu acho que é meio injusto comparar, porque querendo ou não é... é o fator, o maior fator, assim, principal é a sobrevivência de alguém. Então eu acho que vai estar abaixo de qualquer outra coisa a sobrevivência de alguém. Então eu acho que não cabe a comparação, mas já comparou, é claro que o cirurgião vai ter uma pressão muito maior.
1: Eu acho que eu tenho um pensamento um pouco diferente, porque se a gente for olhar, por exemplo, a pressão o que, que seria a pressão? Seria tudo que está nas costas dele? Claro que a vida é muito mais importante que, que um jogo, se você for colocar na balança mas, dependendo de como o profissional lidar com aquilo aquela pressão que poderia ser algo gigante, não fica algo tão gigante se o profissional estiver preparado um jogador, por exemplo é, tem a, extremos totalmente, porque ele pode estar em um momento na glória e outro, um pouco tempo depois, no, lá embaixo, na, na pior situação possível. Um médico, por exemplo, ele está sempre é, tendo que, muitas vezes, fazer plantão, trabalhar é, várias horas seguidas e isso é muito desgastante para a pessoa, assim como as outras profissões também. A gente pode falar, ah, que, que, que que faz algo ter pressão? É a consequência daquilo? Se algo vai ser maior é, ou menor, de acordo com a consequência? Porque se um jogador perder um pênalti, ele simplesmente perdeu um pênalti. É, ele pode é, deixar o time com a derrota ou até mesmo o time depois virar e ganhar. Isso é a consequência, ou seja, não é a consequência tão grande. Ninguém vai morrer por causa disso. É, é um jogo, para quem tá de fora. Mas, mesmo assim, a pressão é gigante. A pressão, sim, é muito grande. O médico, se ele falhar, ele vai, pode matar a pessoa, nesse exemplo. A pressão, ser, talvez, não, che, não seja tão grande, mas, se a gente for olhar a consequência, sim, pode ser uma pressão gigante. Mas o que eu quero dizer é que, dependendo de como o profissional, o atleta, lida com essa pressão, a cabeça dele, se ele realmente está preparado para fazer aquilo, essas pressões que a vida... É, nos proporciona que a, que a carreira profissional mesmo nos proporciona é diferente em cada área que você vai que você vai enxergar
0: haveria comparação quando a gente percebe que vários jogadores são ameaçados de morte a
2: gente teve o caso do Acho que me fala o nome agora no Brasil e Colômbia que o onde que o Neymar saiu machucado é o única aí tipo assim Tiveram ameaças a ele e foi algo bem, bem pesado. Mas eu não, não acho que existe uma comparação. Acho que é meio difícil comparar essas situações.
3: É, tem uma comparação também no ano passado. Fernandinho, a família dele ele sofreu ameaça de morte, ele sofreu racismo.
1: O Rafael estava falando do Brasil colombiano e algumas não lembram a cópia Exata e o jogador também. Mas teve uma Copa, uma competição importante, não sei se é a Copa do Mundo, acho que é. Mas que o jogador disputou a Copa e depois que ele voltou para o seu país, de fato, ele foi morto, na verdade. Então não foi uma ameaça. É, essa ameaça, a princípio, seria uma ameaça, foi concretizada. Então também tem esse lado. É, são, são exceções, é caso raro. Mas se você
0: for olhar, também tem gente que morre por causa disso. É, gente, é uma discussão difícil, com um tema complicado, porque todas as profissões têm os seus ossos do ofício, digamos. Talvez algumas tirem mais, talvez outras tirem menos. As pessoas sempre estão em constantes questões psicológicas por causa dos seus respectivos trabalhos. Faz parte. Infelizmente, a vida tem o seu lado pesado. E falando em pesado, sabe quem está sendo puxado para baixo? O Cruzeiro. Vamos falar do Brasileirão. Quem é que vai cair, galera? Cruzeiro ou Ceará? Cruzeiro. Nossa,
2: foi rápido. Cruzeiro. <risos> é. Eu acredito que o Ceará tomou uma atitude contratando o Argel, que não faz é bem pista Mas... O Cruzeiro depende muito dele, muito dele. Só que o problema é isso, o Cruzeiro não tem... Não tem conseguido fazer a parte dele. Se tivesse feito a parte dele, o Cruzeiro não estaria nessa condição hoje. Mas se o Cruzeiro conseguir jogar o que pode ganhar um jogo ali na passa a camisa, porque o Cruzeiro é extremamente tradicional, beleza, o Cruzeiro vai e o Cruzeiro não cai. Mas eu tô apostando que o Cruzeiro não ganha nenhum jogo e acaba repachado nesse Brasileirão.
1: É, acho que essa questão aí do Ceará, demitido o técnico e logo em seguida ter contratado a Agel Fux pode até dar certo, mas eu não sei se isso vai, pode ser algo que no futuro vai ser o melhor o Ceará, porque ah, o Agel saiu do CSA que tava, tá em, lá embaixo tudo bem, ganhou do Cruzeiro só que não é esse fator aí que vai fazer o Ceará é, manter na, na Série A, acho que o, o o fato que pode deixar o Ceará na Série A, na verdade, não é ele em si, mas a questão do Cruzeiro mesmo. O Cruzeiro não ganha nenhum, nenhum jogo é desclassificado. Se ele ficar empatado com o Ceará, ele, mesmo assim, por critério de desempate, ele cai. Então a questão é essa, né, o Ceará, né? na minha opinião, não é apenas o Ceará com, agora, Argel Fux que vai conseguir por si só manter, mas sim, é, muito levando em conta a situação é, horrível, Aqui vive o Cruzeiro, que agora tem dois jogos fora de casa muito difíceis e depois dentro de casa. Mas se fosse todos dentro de casa ia ser difícil do mesmo jeito, se fosse qualquer time ia ser difícil do mesmo jeito. Porque a gente viu que enfrentando dois times fraquíssimos com, tecnicamente, dentro de casa, o Cruzeiro não conseguiu vitória. Se a gente foi olhar no campeonato em si, quando enfrentou Havaí e CSA, o Cruzeiro conseguiu três empates e uma derrota, ou seja, nenhuma vitória contra esses dois times que também estão na zona de rebaixamento. Então, é, a situação do Cruzeiro realmente é ridícula.
3: Infelizmente, eu acredito que o Cruzeiro vai cair, é, depois daquela derrota vexatória de ontem. Né? Aquele pênalti perdido pelo senhor Thiago Neves e... Thiago Neves, por favor, sai do Cruzeiro, Pede demissão, sei lá, véio. pede férias, pede pra ir pro Grêmio, pro Corinthians, pro Fluminense, pro al -Ali, pro al pro, pro. sei lá, véio. só pede. E eu acredito que o Cruzeiro vai cair porque não tem ânimo pra ganhar de um desses três clubes. A gente tá falando de um Vasco que vai jogar dentro de São Januário com uma pressão enorme da torcida. A gente está falando do Grêmio, que vai entrar com tudo para rebaixar o Cruzeiro, e a gente está falando principalmente de um Palmeiras, dentro do Mineirão, com o Mano Menezes guardando rancor de certos jogadores. Né Thiago Neves, né Dedé, né Robinho, né Fred. Então eu acredito que o Cruzeiro vai cair por incompetência, de diretoria, de jogadores, né? E com essa contratação do Adilson hoje, é, não sei se foi acertada, não sei se foi melhor, né? Eu vi um pouco da entrevista do Zezé Perrella que ele falou que se o Adilson quisesse, ele poderia colocar o, o time juniors para jogar, teria total apoio. Conta com o meu também, Adilson. Bota esses caras pra fora do Cruzeiro E é isso daí Eu acredito que o Cruzeiro vai cair O Ceará vai empatar o jogo Contra o Corinthians Ou até mesmo ganhar E o Cruzeiro não ganha Não empata nenhum desses jogos
2: Não apenas O Mano Menezes, mas Rogério Ceni também teve atrito com Esses atletas E aquela coisa, o famoso Metalhão que formou ali dentro do Cruzeiro que é uma característica muito presente toda toda grande equipe que é, que é repaixada, os famosos metalhões, jogadores que hajam o que manda no grupo. Eu acho que o maior erro da diretoria do Cruzeiro sobre esse, esse assunto foi ter... não ter feito a mudança antes. A gente tem um Atlético em 2005 que, que colocou os meninos da base faltando cinco jogos e quase conseguiu se salvar. Eu acho que o Cruzeiro precisava mais cedo ter afastado desses jogadores que não estão com compromisso não estão com compromisso com o treinador que, tá, que estava no momento, nem com o que vai vir não tem compromisso com a torcida e muito menos com a camisa que festa a temporada que eles fizeram no Cruzeiro foi feia, uma vergonha para um time da grandeza do Cruzeiro e eu, eu realmente vou até mudar minha opinião eu acho que vai se salvar pela camisa mas o Cruzeiro merece fez uma campanha que merece ser repaixado é, eu nunca vi uma
1: secada tão grande assim. Eu tenho no podcast, né? A Ra Rafael acha que o Cruzeiro não vai cair. né? Que secada!
3: Zicou total! Zicou,
1: zicou bonito. Mas é que o Aris estava falando, comentando que o Adilson agora tem total apoio da diretoria, tem aval, tem carta branca, não sei como é que a gente pode falar. Algo que faltou muito para o Rogério Senna, né? Porque o cara estava começando a fazer a formulação, aos poucos, do jeito que ele conseguia, que ele podia para não, não fazer algo tão drástico e tirar os medalhões, e tirando. Aí, quando a partida, justamente contra o Ceará, o Cruzeiro não ganha. Aí, posteriormente, manda o Rogério sendo embora. Esses medalhões, com a saída do Rogério, é a entrada do Abel, que tava começando a perder espaço, voltam a ser protagonista, só que protagonista não da maneira positiva. Protagonista, e sim, tipo jogando todo jogo, o Thiago Neves, não sei... Faz fazer uns 10 jogos aí que o Thiago Ness É titular todo jogo, ele pode errar Ele pode perder passe Ele pode, pode errar tudo que for Mas ele é titular todo jogo No último jogo agora que o Ezequiel entrou no lugar do David Mas é outro também que era titular todo jogo Então se o antigamente Reclamava, ah o Rogério Senna é, Toda hora muda o time Não deixa o time entrosar Hoje em dia agora com a Abel, era o contrário Mantinha o time todo jogo Era aquele negócio de ah, não vai cair, que toda entrevista o Abel falava, não vai cair, não vai cair, mas só falava, né, porque na prática mesmo, que as ações dentro de campo a gente não via nada das palavras refletindo. E agora com a Dilson, é, vamos ver, é muito difícil a gente esperar uma reviravolta do Cruzeiro, pelo que a gente via, pela falta de vontade do time, mas o Zezé falou que o Adilson independentemente do resultado vai continuar o ano que vem também, então não tem como a gente confiar também na, na palavra dele, de ninguém no momento do Cruzeiro, que além de uma má gestão, começando lá em cima é uma gestão corrupta, mal intencionada, não é só uma má gestão não porque pra fazer o Cruzeiro cair, tem que ser muito além disso, tem que ser terrível
3: é, só queria fazer um dentro. É, o Thiago Neves ele não acerta um passe não faz nada, ele se esconde no jogo ele mesmo assim ele não é substituído nem no segundo tempo, eu queria entender o que que acontece porque tem que ser muito amigo de treinador, a derrubada do Rogério Ceni foi a coisa mais ridícula né, seu Dedé é... e cadê o Dedé pra defender agora os seus amiguinhos, Thiago Neves perdeu um pênalti aí ó Dedé, defende lá vai lá dar entrevista chorando, falando que o seu joelho tá machucado, que você não consegue nem brincar com seu filho, mas tá dando sarrada na, na festa, né? É, a situação tá feia. Eu acho que o Cruzeiro vai cair porque esses mesmos jogadores incompetentes não estão fazendo por merecer, não tão honrando a camisa.
2: Sinto bem sincero. Vamos pegar um acerto da diretoria do Cruzeiro. Contratou o Rogério Ceni Tirou do Fortaleza, onde vai ser um bom trabalho, um acerto. Só que olha o erro que fez em sequência. Eles temitem o Rogério Ceni por conta de metalhões do elenco. E depois contrata um técnico que eu tenho certeza que foi escolhido pelos metalhões para estar tá fino para o Cruzeiro. Talvez ele seja o principal o maior erro crucial aí desse Cruzeiro, tipo, no meio da temporada quando já lutava contra o repartamento quando já era essa realidade, talvez esse foi o maior erro desse Cruzeiro porque ele, o Cruzeiro trouxe um tudo que o Thiago Neves e companhia queriam, a para Praia quer é manter ele titular é, vivência do Fluminense e aí foi isso que aconteceu eu acho que a contratação do Atílio Batista eu acho acertada, não no momento cara. Mas eu acho acertada pelo fato que ele tem uma identificação com o Cruzeiro, mas precisava ser mais cedo, talvez antes o Abel Braga, o Abel Braga não deveria nem ter passado, nem ter passado pelo Cruzeiro, mas é isso, agora o Cruzeiro fica a... a maré aí pra ver o que vai acontecer.
3: Cara, se o Cruzeiro passar, eu dou uma voadora no Luiz, lembrando a voadora na placa, hein? Fica ligado, Luiz.
0: Fica ligado, Luiz. Pois é, estamos aqui diante de um Cruzeiro que perdeu o campeonato para si mesmo. E além de tudo isso, ainda tentou salvar no que salvou nas temporadas passadas, que foi o mata-mata. Um Cruzeiro muito prejudicado pelo próprio Mano Menezes, que depois se demonstrou completamente desinteressado. Foi para o Palmeiras, está disputando a vice-liderança. Jogadores que também não estão nem aí... É, tá muito complicado, provavelmente o Cruzeiro vai cair E eu só não quero que o Cruzeiro caia por um único motivo Que é o fato de que se o Cruzeiro cair, provavelmente ele fale Provavelmente o Cruzeiro fale, tá com muita dívida, tá com muito jogador atrasado Muito salário atrasado, direito de imagem O Cruzeiro provavelmente vai falir se ele cair pra série B E vai ser muito trágico pro futebol brasileiro perder um time tão tradicional Esse é o único motivo do porquê eu não tô torcendo muito pro Cruzeiro cair Porque merece cair eu quero um time todo renovado do Cruzeiro na Série A do ano que vem, simplesmente pelo fato de que se for pra Série B, provavelmente o Cruzeiro quebra. E eu só queria deixar um adendo aqui, que eu vou bater palmas pro Rogério Senni, porque o plano dele foi espetacular. O cara saiu do Fortaleza, com certeza, é óbvio, eles estão rindo de mim, isso é óbvio! É teoria da conspiração, é, isso é isso mesmo? É teoria da conspiração! O cara saiu do Fortaleza, já tava tudo acertado com o Zé Ricardo, cara. Tava, ela, tá lógico.
2: Foi um amigo é do Rogério que te contou, né, Paulo? Com
0: certeza, mano, é lógico, é lógico. O plano era esse: vai pro Cruzeiro, rebaixa o Cruzeiro, volta pra cá e tamo salvo do rebaixamento, cara. Genial! Muito bem, Rogério Senna muito bem. Nossa, o que o Rogério Senna deve estar recebendo do Fortaleza Pela incrível atuação que ele fez, cara
2: Tem técnico Você melhor é? no Brasil? Acho Nossa, que não tem, que hein? Não,
0: não mano é cl... Quem é Jorge Jesus perto de Rogério Senna? Não tem dessa de ganhar no futebol, não Ganha é dentro da diretoria Ganha na corrupção Aqui é Brasil,
2: cara Literalmente se infiltrou no
0: time adversário, hein? Literalmente, cara Entrou dentro da cabeça do Cruzeiro, com certeza Mas... Bom, pessoal... O Gustavo não, falar Você um ia falar
1: que isso, isso é o futebol mesmo, né? é planejamento, né?
0: <risos> Planeja... É esquema tático. É o nome do futebol, é planejamento é. e é tática. É, é um nó tático.
3: É tudo planejado.
2: Uma inovação é aí do Rogério Senne. É. Vamos ver se no ano seguinte do futebol brasileiro a gente vai ver novamente.
0: É, ri pra não é. chorar. É. <risos> Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Quero agradecer os nossos convidados.
3: Falou, galera. Valeu, Paulo, pelo convite. é aí,
0: Muito obrigado para quem ouviu
2: até aqui. É... Boa sorte para o time aqui dos meus queridos amigos. E vamos lá. é Contamos com vocês no próximo podcast do Interferência Externa.
3: Qual é, Luiz? Já sabe que se o Cruzeiro não cair, é voador a Voadora no viu?
1: <risos> Muito obrigado, galera, por acompanhar a gente nesse podcast. Agradeço também aos meus amigos aqui no estúdio, aos ouvintes também. E continua nos acompanhando. E foi muito bacana participar de mais um podcast. Até o próximo. Vai lá, Paulo.
0: Valeu, galera. Tchau pra você. E ó, ó aqui, aqui, aqui. Vem na minha voz. Você concentra na minha voz aqui, ó. Você concentra na minha voz, seduzente. Eu vou te seduzir agora. Sabe o que você pode fazer agora? Você vai lá no nosso Instagram. É, abre o seu Instagram aí. Vai lá no Interféxterna. Lá a gente posta notícia sempre que a gente posta alguma coisa no nosso blog. É, a gente tem um blog. Aí você vai lá na bio, clica no link na bio e você vai pro nosso blog. externa.com para você ler as nossas matérias. Tem matéria todo dia, tem coluna uma vez por semana, tem podcast. Os nossos podcasts estão lá, então você pode escutá-los por ali. Por ali. Acompanha a gente galera, sério, acompanha a gente por favor, esse trabalho não paga muito bem não Acompanha galera, muito obrigado, falou e tchau Eu sou Paulo, esse é o Interferência Externa, valeu! produção é do lado G, onde você vem aprender